Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Bienvenidos a un nuevo Rompiendo la Banca, en esta ocasión una vez más el podcast navideño. El año pasado se tituló ¿Quién se llevó mi pan dulce? en el que hablábamos del problema de confiar en las decisiones o análisis de inversión de dudoso track record, de gente dudoso de track record, y la necesidad de tener un análisis propio, coherente y ecuánime. Dicho de paso, les recomiendo volver a escucharlo, lo mismo que todos los podcasts anteriores. Un nuevo año se acerca a su fin y el concepto de quién se ha llevado mi pan dulce aplica a muchos de los inversores, sobre todo principiantes, una vez más. Entonces, ¿qué ha cambiado? Nada, absolutamente nada. A veces me siento como Cassandra prediciendo el futuro y nadie quiere escuchar sus advertencias. Este año el claro ejemplo fue PGR, acción que recomendaban eh, todo. Eh, Prácticamente todos los lados y el mercado recomendando PGR porque iba a ser el negocio del año. Eh, la recomendaron a todos los precios y ahora que está en una zona más realista la mayoría o está empomada y no puede poner un mango más eh, y no puede comprar más. O la mayoría que antes recomendaba, eh, la com eh, es decir, recomendaban comprarla básicamente a ciegas, sentarse y disfrutar, se acuerdan que lo hablamos. Ahora desanimada, clama por estafas. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da de comer? ¿Cómo puede ser que el autodenominado experto en Brasil siga dando vueltas? ¿Recuerdan cuando, eh, creo que fue el año pasado, en el mínimo de Deutsche Bank, dijo que la empresa iba a desaparecer al día siguiente? Y desde ese momento subió con furia. Y recientemente de su cosecha tenemos análisis como decir que el petróleo está en un rango de acumulación desde los mínimos de la zona de 25 dólares hasta los precios actuales. Sí, escucharon bien, ni siquiera entiende el concepto de acumulación, pero que no lo sorprenda, el 11 de diciembre escribió sobre los futuros del Bitcoin y cito, no sé si dejan shortear, no estoy seguro, fin de cita, es decir, no tiene la menor idea, la menor idea de cómo funcionan los futuros, ni la más mínima idea de la mecánica de un short. ¿Quién te creías que vendía los contratos de, del Bitcoin, Papá Noel o el Hada de los Futuros? What the fuck? Y el tipo sigue dando vueltas, opinando como si fuera una autoridad. Opinando como si fuera una autoridad y con algunos que lo toman como tal. Eh, en la de los futuros, Chorrovich, perdón, digo Chosovich, entre otros, le puso me gusta el comentario, lo que demuestra que tampoco entiende un pomo del tema. Chorrovich, digo Chosovich, al cual otro ladrón, el tal Nefa, le dijo, eh, gran periodista Chosovich, Chosovich no es un periodista. Que te abajen un diario no lo vuelve un periodista, es un insulto a todos los periodistas. Los periodistas pueden ser buenos, malos, pueden ser vivos, tontos, pueden ser lo que quieran. Pero el tipo que es periodista se recibe de periodista. No que yo me ponga a escribir una columna de un diario y no o un artículo de un diario y no soy un periodista. También tenemos al Nene Cheto. El Nene Cheto es, últimamente es mi preferido, por cómo habla, viste vos, flaco. Eh, que parece pariente de la doctora de la eh, estética moral y visual. Y te viene y te dice, qué lindo el gas, el sector de gas, no sabes. O cualquier manija, cualquier manija, y cito, imagínate si come, compra alguna empresa de blockchain. 
Imagínate si come compra alguna empresa, empresa de blockchain. Ese es tu gran análisis fundamental, flaco. What the fuck? No tenés la más puta idea. O festejando las, a las pelotudeces que, a las pelotudeces que se ponen en Twitter. Como el otro día estaba festejando. Si no te podés bancar una baja del Bitcoin de 20%, no mereces que te suba el 600. What the fuck? Y algunos después de hablar pelotudeces en una reunión, sí, estuvo en una reunión en la bolsa, eh, que me pasó en el audio del pedacito que habló, es decir, la sarta de pelotudeces que digo, las caras de los demás, salieron a festejarlo, pero se defienden y se festejan entre ellos. En un claro ejemplo de lo que llamo, que en otro contexto se dice de ese modo, espíritu de cuerpo. El tal Sherman, premiado como el lado del año pasado por mí, por fin expulsado de la ditela, y ahora él y sus amigotes... Eh, diciendo que es por presión política, déjenme de joder, el tipo es un ignorante, claramente no tiene la menor idea de lo que habla, déjenme de joder, no se dan cuenta, escuchando a este y a otros, y ver la exposición mediática que tienen, siento que tomé píldoras para la locura, el tipo pasó de chapear con la ditela a estar idiotizado con el bitcoin, y mientras lo recomienda agresivamente al grito de monstruo electrónico, lo digo textualmente, me pasaron un audio que dijo monstruo, electrónico, como si fuera un bebé. Fuera de joda, cita textual. Admite que no lo comprende ni un poco, que lo empezó a operar porque el hijo de 15 años se lo mencionó con sus amigos mientras hacían una sesión de empanada. ¿Ese es un profesional de los mercados? Sea en Argentina o en cualquier lado, porque ¿se acuerdan del chorro de Cárdenas? Y de la idiotez del suel index. Volvió, en forma de fichas, descubrió a Gang. Egan existe, la técnica de Egan existe hace años, pero descubrió a Egan recientemente y ahora da cátedra de cartografía de mercado. No tenés la más puta idea de lo que hablas. <coughs> Cosa rara, antes no hablaba de Egan para nada. Y los lados se repiten, se repiten los nombres, permanecen, se multiplican. Y ustedes pueden preguntar, ¿cómo es posible? ¿Cómo no desaparecen? ¿Cómo puede eh, eh, interactuar en Twitter Eugenio Curratoda, como le decíamos antes, perdón, Curatola, y decir que es el más grande, y cito, Latin Trader del mundo? Y que tiene incontable cliente, nos decía el otro día, vanagloriándose. ¿Saben sus clientes que estuvo preso precisamente por robarle el dinero a sus clientes no hace mucho tiempo? Pero es simple. Basta un ejemplo. ¿Recuerdan el delito en el que enganchamos hace poco al señor Pancastro? Días después del podcast en el que lo expliqué, el 18 de diciembre, un tipo sale a defenderlo y cito, me parece que no cagó a nadie, por el contrario, da una mano a varios, muy fácil la tuya, hacerte el canchero cuando una le salió mal, además el canchero no te queda, fin de cita. What the fuck? Una vez, una puta vez, no le pega prácticamente nunca con sus indicadores pedorros y gráficos hechos con un software pirata. Cuando le contesté descubriendo cómo intentó cagar abiertamente a... a todos sus seguidores, básicamente, para conseguir una mejor salida, me contestó, y cito, no, si tiene algo que defenderse, lo hará él. A mí solo me molestan los policías de Twitter, pero bueno, ustedes deben sabérselas todas. Incofuckingible. No, no las sabemos todas. Nadie las sabe todas. Pero el tipo está defendiendo a un delincuente porque le molesta a la policía de Twitter. Este es un tema que tal vez probablemente algún día desarrolle en detalle, o no, que es básicamente, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? como dice la Biblia, un concepto, eh, un concepto mezquino que básicamente se traduce a a mí no me cagó, ¿qué me importan los demás? Y esta es la clave, los nombres se repiten porque nadie prácticamente dice nada. 
Algunos porque usan el concepto de acaso soy el guardián de mi hermano. Y otros porque se van entrando dócilmente en esa buena noche. Si no conocen la cita, no es exactamente la cita, la corté. Que es la muerte financiera. Avergonzados por el sentimiento de culpa de haber sido engañados, desaparecen sin decir nada. Y eso favorece al lado y que perdura y perjudica a los más nuevos. Porque el público se renueva. El público se renueva siempre. Siempre hay nuevos novatos para engañar. Todos conocemos el concepto de darwinismo, la supervivencia del, del más apto, del más fuerte, como se la malinterpreta. A partir de los 60 empezó a decirse que dentro de la civilización el más apto ya no era el más fuerte, sino que, era el más, eh, que el más apto se había vuelto el más inteligente. Bueno, ambos conceptos son erróneos. El darwinismo en realidad propone el concepto de la supremacía del más adaptable. Eso implica que en términos de un darwinismo bursátil, el más apto es el que, como he dicho en el pasado, tiene más resto, en particular de conocimiento, de adaptabilidad a todos los eventos a los que hay que enfrentarse día a día en el mercado. Pero de nuevo, entonces, ¿cómo se explica que los lados perduren tanto? Y básicamente volvemos al concepto dual. Por un lado, el público se renueva. Por el otro, por el otro los que saben, callan o están en el curro también. Porque ¿quién es peor? El que defiende a los lados ignorantes que no saben de qué hablan por parte, eh, es decir, porque son amateurs, solo porque les dicen lo que quieren oír o porque los entienden, sin comprender que les entienden tan fácilmente, a pesar de no saber nada ellos mismos, que les entienden porque precisamente los lados y no saben un pomo. Y lo suplen con frases simplificadas, como comprar en rojo y vender en verde, así se hace, by the deep. ¿Sí? sentarse a disfrutar, tal indicador te da compra, la divergencia, o peor aún, la divergencia oculta, en el contexto que ustedes quieran. Y encima a veces, cuando no salen, van e intentan hacerse los gaseosos. Entonces, ¿quién es el peor? ¿Quién es el que hace que esto se pueda hacer? ¿El pobre pibe eh, amateur o piba amateur que lo festeja pensando que entiende y se siente con un sentido de pertenencia? Pues, uy, encima le entiendo, me está enseñando. ¿Cómo sabes que te está enseñando bien? Alguna vez me han criticado cuando atendía a Pancasto y Chilado y a Ignorancia Financiera. Tipos que abiertamente me han robado material y enseñan mal, porque me, me he tomado el trabajo de ver, de ver algún unos videos de ellos, enseñan mal, entonces viene uno que no sabe un carajo y te dice, pero mirá cómo enseña, y vos cómo sabés que enseña bien si no sabes un carajo, ese es el punto de la cuestión, entonces, ¿qué es peor? Esa persona que no sabe mejor, es como un nene bursátil que realmente no sabe mejor, no sabe mejor, o los peores en general, que saben exactamente lo que está pasando y miran para otro lado, porque saben y no quieren que les escupan el asado, o callan simplemente porque están tratando de depredar en el mismo grupo de gente. Y con ese concepto dual, y gracias a él, y sobre todo gracias al gran ciclo alcista del de los mercados en los últimos años, todo derivó en la supervivencia del más lado. El que no pone su dinero, sino usa el de los demás, ya sea porque asesora o porque administra, ya que es imposible que realmente... Todos estos que mencioné inviertan su propio dinero con el nivel de análisis y recomendaciones que hacen. Si realmente en algún momento lo hubieran invertido, ya lo hubieran perdido todo. Y de nuevo, y eso que estos últimos años la tendencia era hiper clara. Porque si no, si no, ¿de qué se disfrazaban, chicos? ¿De qué se disfrazaban? Porque las bajas limpian. Porque los lados surgen en los ciclos alcistas en los cuales hay más interés. 
Entonces, cuando viene la mala, cuando viene la compleja, la que nunca vivieron, hacen agua miserablemente. La mayoría de los Ladwigs no sobrevive a la baja. Al mismo tiempo, tienen más factor de supervivencia que los pobres que sí ponen su dinero con sus consejos. Es una cadena alimenticia en la que los Ladwigs están en el último puesto entre los depredadores del mercado, pero en el último puesto de los depredadores. Se alimenta de los recién llegados que no tienen la menor idea de qué hacen con su dinero, poco o mucho. A los lados con mejor nivel de ese nicho, por así decirlo, eh, siempre los escucharán hablar con un Spanglish pedorro de cómo eh, ellos interactúan con el inversor retail. Sí, porque el inversor retail eh, es decir, minorista, novato. ¿sí? Y a diferencia mía, cuando yo digo inversor retail, ¿sí? no tengo que tragar saliva. Te escucho, mira, lo digo no. Inversor retail. ¿sí? Cuando. De hecho, trae saliva recién. Eh, pero ustedes me escuchan y yo digo inversor retail. Cada vez que ustedes escuchan un lado decir inversor retail, es decir, de los depredadores un poquito más arriba en el nicho, van a ver cómo se les hace agua a la boca. Relamiéndose, excitados, imaginándose nuevas víctimas que es Gilmar. Y tienen que tragar saliva. ¿Ok? Hace no mucho leí por ahí alguien que puso, al final le vamos a tener que dar la, la razón a Rick por PGR. ¿Ok? No era más fácil escuchar cuando yo advertía en la zona de 15, mirá que esto es un galpón y se va a hacer mierda. Y que ni hablar cuando todavía se llamaba N y la suspendieron un mes. ¿Qué prueba necesitabas de que era un galpón, papá? Recién ahora vas a decir, y siquiera no me la dieron, dice. Alguien comentó que me mandaron el screenshot de, de un grupo de autoayuda de Facebook, eso que andan dando vuelta, y alguien puso textualmente, repito, al final le vamos a tener que dar la razón a Rick. Es decir, a mí. Es decir, no era más fácil decir, tan difícil era pensar que el que tenía razón era yo. Flaco, la suspendieron casi un mes. Casi un mes no pudiste mover tu dinero. Cuando salió dije, yo dije, de esta van a zafar. Me acuerdo textualmente, lo, lo dije en un podcast, de esta zafan. Hasta van a salir para arriba, decía yo en Twitter. Porque van a, van a querer hacer que lo, nadie quiera salir. Entonces la iban a sacar para arriba. Y a pesar de eso se quedaron adentro, compraron más y se les hizo mierda. Compraron en, en 16, en 15, compraban para abajo y acá sale, y acá sale. Y lo pesqué a Pancastro diciendo, bueno, porque acá dio señal de compra. Se te hizo mierda, papá. Se te hizo mierda a vos, a Chilado y a todos los hijos de puta. ¿Y ahora dónde están? Porque algunos desaparecieron misteriosamente varios días de los comentarios. Porque el público se renueva. Esperaron que el furor pasara y hacer violín en bolsa. Entonces ahora decís, al final le vamos a tener que dar la razón a Rick. De hecho, no me la dieron. Lo dijeron como un comentario al che, loco, al final. Es decir, decepcionados. Pero sin admitir todavía que sigo teniendo la razón. Cuando yo dije 9.50, eh, bueno, objetivo cumplido. Uno día después dije, bueno, tocó 9.15, que era el objetivo verdadero. Y dice, eh... Papá, no me dijiste que en 9.50, me cago en la diferencia, en 15 te dije que iba a ver a 9.15, en 9.50 te digo, mira, alcanzó la zona del objetivo y me venís a reclamar a mí por 35 centavos, ¿por qué no le reclamas al tipo que te decía en 15 compré que se va a 50? Porque es darwinismo bursátil, no quieren, no quieren eh, ganar dinero, quieren tener la razón, están completamente impedidos de decir, ok, me equivoqué. Y por eso no aprenden, y por eso un año lo agarran con una, y otro año lo agarran con otra, y le manejan la de más allá, y siempre terminan atrapados, siempre terminan atrapados. Terminan atrapados porque no quieren evolucionar. 
terminan atrapados porque quieren escuchar lo que necesitan escuchar. Porque en términos de argunismo bursátil, el más apto es el más adaptable, no cualquier pajuerano que va por ahí. ¿Sí? Entonces, eh, ¿no era más fácil entender que la compañía había sido, por ejemplo, esta suspendida un mes? ¿No es más fácil entender que el Bitcoin no es nada, es un número en una máquina? No es ningún cambio de paradigma, no cambiaron absolutamente nada. Frase del Bitcoin como el Bitcoin es el nuevo oro. El Bitcoin es el oro porque el Litecoin es la plata. Saqué un préstamo para comprar Bitcoin, decía uno el otro día. Bitcoin, te decían en un seminario. La divisa sincera. ¿Sincera de qué? El mercado siempre termina limpiando. Y el problema es estar del lado de la limpieza. El darwinismo bursátil es algo tremendo. Vos lo podés esquivar por un tiempo. Pero tarde o temprano viene el mercado correctivo que no es viable con ese tipo de actitudes. Y gente que defendía PGR a morir, Después empezó a clamar estafas en PGR. Nos decían, compea, compea, decía uno, que no voy a decir ni el nombre. Flaco, vos decías, compea. Y decís que tenés 38.000 acciones. Te la creo porque estabas recaliente. Bueno, sos un pelotudo. Y hasta por ahí sos más pelotudo. Porque una vez dijiste algo que yo consideré ofensivo, ofensivo. No contra mí, sino contra la gente en general. Te dije, sos un pelotudo y me bloqueaste. Entonces no pudiste leerme durante toda la etapa. Salgan de PGR, PGR es un galpón. Okay. O lo viste y creíste que eras más vivo que yo. Nadie es más vivo que nadie. El mercado es más vivo que todos. O mi cosecha preferida. Que hasta en algún momento por ahí hasta le dedico un podcast entero. O iba a desarrollar este podcast en base a ese comentario. ¿Ustedes se creen, viable, creen que es viable en el mercado? Fuera de un contexto hiperalcista. Un tipo que dice, y cito, el, por, el póker es lo más importante para la sociedad en el cual desarrolla de por qué no hay que enseñar matemáticas u otras materias en la secundaria, en el high school, para los que son de afuera, por ahí lo entienden si no se llama secundaria ya, la pipa, como carajo le quieran decir, eh, sino que había que enseñar todo el tiempo póker. ¿Escucharon? Todo el tiempo póker. ¿Eso es darwinismo bursátil? No. Eso es la supervivencia del más lado, que depreda en los pobres ilusos que saben menos que él. Como he dicho infinidad de veces, el agente, el asesor en general, no es tu amigo. Hay algunos que sí, no tu amigo, pero sí tu consejero, como una vaca lechera. Nunca va a ser tu amigo la gente, pero por ahí te quiere como una vaca lechera en la cual le das comisiones el resto de tu vida. Otros quieren que le dejes lo más posible, lo más rápido, porque el público se renueva. El agente, el asesor, insisto, en general no es tu amigo. Son ignorantes que sobreviven gracias a depredar entre los más novatos, como víctimas fáciles, dificultando que los principiantes se vuelvan, no digo en profesionales, sino aunque sean supervivientes y que logren perdurar a medida que generan experiencia y conocimiento y sí eventualmente poder ser profesionales. En el mundo de las inversiones, nadie va a cuidar el dinero de ustedes como ustedes mismos, pero requiere dedicación y conocimiento. Que no llegue otra Navidad el año que viene, si sigo haciendo el podcast, otra Navidad más, y, termine y terminen ustedes pensando que otra vez les estoy hablando de lo mismo y otra vez no lograron avanzar. Si no quieren eso, deben querer cambiar. Deben querer cambiar esa dinámica. Y si les ha ido bien, siempre puede irnos mejor. Siempre. Y hay siempre espacio para la mejora. Los dos depredadores más grandes de todos los tiempos, el tiburón y la familia de los cocodrilos, no han evolucionado en milenios, en milenios, dada su perfección como depredadores. 
pero nosotros somos igualmente los líderes gracias a nuestra adaptabilidad, nuestra inteligencia. Úsenla. Feliz Navidad y Año Nuevo. 